0: Meteor egze. Wtorek 17 stycznia wybiła 21:04, obecnie na zegarach, a za mikrofonem Mateusz Grzegorczyk, Piotr? Oraz... Bojar, jest oczywiście, jest Piotr Bojar, ale na realizatorce siedzi nasz Adam Loch. Witamy bardzo serdecznie tutaj naszego kolegę, który właśnie nam zamachał. Tak więc jest fajnie. No i co możemy dzisiaj powiedzieć? Panie Mateuszu, mamy dzisiaj rok 2023, 17 dni po Sylwestrze. Zdążyliśmy do tego czasu już troszeczkę ochłonąć po tej Sylwestrowej Nocy Przebojów na dwójce i Polsacie i TVN-ie. Także myślę, że to będzie idealny dzień na to, abyśmy porozmawiali sobie o nadchodzących premierach w 2023 roku.
1: Oczywiście, że tak. No skoro już ten 2022 rok jest oficjalnie za nami, no to wypadało. Aby spojrzeć trochę w przyszłość, na to wszystko, co ma do zaoferowania nam nowy 2023 rok. No i możemy powiedzieć, że zeszły rok przyniósł też może jedne z najlepszych doświadczeń w grach w ostatnim czasie, chociaż w niektórych tych rewilach również trochę rozczarował.
0: Nie uważasz? No, myślę, że 2022 i tak przebiegł nam mocno spokojnie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju premiery. Także no, ale czym było to spowodowane? Koronawirus, wojna i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no nowe no, trzeba wyzwania. Też,
1: trzeba też powiedzieć, że wiele z tych najbardziej oczekiwanych gier było po prostu notorycznie opóźnionych, przełożonych, hmm. przesuniętych na 2023 albo nawet nie wiadomo na który rok. No, bo w deweloperzy tam czyli sobie z jakimiś skomplikowanymi sytuacjami w miejscu pracy, czy też blokadami i innymi wyzwaniami.
0: No, idealnie możemy o tym na pewno usłyszeć oraz w pewien sposób doświadczyć tego wszystkiego. Dzięki naszym radiowcom, którzy zrobili sobie takie bardzo ciekawe podsumowania roku 2022, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję każdemu z osobna. I
1: zapraszamy
0: oczywiście wszystkich słuchaczy do zapoznania
1: się z tymi materiałami, bo gwarantujemy, że są naprawdę bardzo interesujące. I
0: na wysokim poziomie. Oj Warto tak. na to też zwrócić Oj uwagę, tak. bo to jest moim zdaniem kwintesencja całego podsumowania. No ale cóż, yy, główne premiery od większych firm z branży gier wideo na świecie będzie tak naprawdę wypełniony po brzegi, jeżeli chodzi o obecny rok, także dla przedsmaku co możemy powiedzieć to z takich ciekawszych tytułów moim zdaniem także wymienię tutaj pewne gry, które będziemy poruszać bardziej lub mniej, będzie to na pewno Hogwarts Legacy, będzie to też Star Wars Jedi Survivor Resident Evil 4 Remake, Dead Island 2 Diablo 4, myślę, że też byśmy mogli dać do tych ciekawszych Final Fantasy XVI kolejna część z rzędu zresztą i jeszcze dwie bardzo ciekawe gry Spider-Man, Spider-Man i Stalker 2 Serce Czarnobyla na które czekam bardzo serdecznie tak samo ale o tym powiemy sobie też
1: już po krótkiej przerwie Wracamy już po krótkiej przerwie i zaczynamy od razu z przytupem od omawiania tych poszczególnych e, gier, które tam wymieniliśmy wcześniej. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie e, tytuł Forspoken, no bo w końcu to jest e, nowa, świeżutka wręcz gra od Luminous Productions i Square Enix, e, która zapowiada się na wielki sukces, e, mówiąc szczerze. No w tej wyjątkowej e, grze osadzonej w świecie fantasy wcielimy się w postać Frey, a więc młodej kobiety z ultra nowoczesnego Nowego Jorku. No kto nie lubi Nowego Jorku, panie Bojarze, prawda? No, no ja,
0: ja nie lubię na przykład. Nie, nie lubisz Nowego Jorku?
1: Dobra, nie. robimy off-top Dlaczego nie
0: lubisz Nowego Jorku? Tłumacz się. Dlaczego nie lubię Nowego Jorku? By... Może nie tyle, że nie lubię samego Nowego Jorku, bo uważam, że jest to miasto, które warto odwiedzić i tak dalej, ale jakby no nie porywa mnie aż tak bardzo. Na przykład jakby dajmy na to Los Angeles, czy inne gry osadzone, na przykład właśnie w, w rzeczywistych miejscach w Stanach Zjednoczonych, to nowy Jork, okej, okay, spoko, ale jakoś tam ten Los Angeles bardziej mi podpadł.
1: Jeżeli... A, a gdybym ci powiedział, że ten nowy Jork będzie bardziej osadzony w świecie fantasy, bo główna boh bohaterka zostanie przeniesiona do magicznego właśnie królestwa Fantasy, gdzie zyskuje ogromne i niesamowite moce. Czy taki koncept by Cię interesował?
0: Nowy Jork, ultra nowoczesny nowy Jork z elementami fantazy? Nie wiem, mi to, mi to jakoś, nie wiem, nie widzę tego za bardzo. Może jakbym zagrał grę, to uznałbym, że no to może być faktycznie. Może bym też zmienił trochę moje nastawienie do, do Nowego Jorku, ale to, to zobaczymy.
1: Dobrze, ale powiem ci, że nie jesteś jedyną osobą, która wyraża jakiekolwiek w, w, w pierwsze takie wątpliwości na temat tej gry, bo było ich więcej, aczkolwiek o tym za chwilkę. Powiemy też o tym, że wczesne spojrzenia na tę grę pokazały płynne przemieszczanie się i wiele efektownych, wiesz, jakiś tam ataków, kombosów i nie wiadomo czego jeszcze. No ale podobno to właśnie historia, którą będzie opowiadała, ma tutaj błyszczeć i odgrywać pierwszorzędną rolę. No i chociaż też Forspoken do tej pory widzimy tylko w urywkach i przebłyskach, no to można powiedzieć, że jest to gra, która sprawia wrażenie takiej bardzo wręcz inspirującej i oryginalnej no i gry wideo mają moc mimo wszystko opowiadania niezwykle wpływowych e, historii jest też nadzieja, że ta e, Freja będzie równie magiczna i piękna jak, e, jak wygląda i prezentuje się na zwiastunach aczkolwiek jeśli chodzi o te wszelkie kontrowersje i wątpliwości e, to głównie ludzie zarzucają, e, zarzucają że mm, może ona być niewystarczająco dobrze sportretowana i napisana wielu e, recenzentów, e, czy też graczy, czy ogólnie osób zainteresowanych samym gamingiem po zwykłych zwiastunach zauważyło, że może być właśnie e, for, e, problem w tym, że Forspoken nie ma tego sekretnego składnika, a więc poczucia takiej osobowości, postaci, nie? I celu, który by im przyświęcał. A im bliżej teoretycznie premiery, tym bardziej możemy się obawiać, że ten no, wyraźny brak osobowości i człowieczeństwa będzie no, śmiertelną wadą tej gry. Mimo tego Square Enix pokłada w tej grze wiele wiary. To na pewno. No i no co, możemy powiedzieć, że to takie... No to gra tworzona mimo wszystko z tej zachodniej perspektywy, z całym światem, postaciami i tematami, które powinny zaznaczam, powinny trafić do całej globalnej publiczności. Ale wszystko, jak to wszystko jest takie e, wymuszone, no to mimo wszystko gra jest pozbawiona trochę tego natu naturalnego uroku i jakiejś tam chemii. Nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. <laughs> No, ale jak to faktycznie będzie, to myślę, że się przekonamy dopiero e, 24 stycznia, bo na ten dzień dokładnie została e, zapowiedziana oficjalna premiera gry. Będziemy mogli sobie ją ograć na platformach PlayStation 5 oraz e, no, na komputerach stacjonarnych. Także myślę, że wszystko sobie fajnie przetestujemy. Aczkolwiek to nie jest nie jedyna gra, którą w tej chwili poruszymy. i Przejdziemy Teraz do równie magicznego
0: i fantastycznego świata magii. No to będzie gra, na którą powiedzmy sobie szczerze sam wyczekuję już od jakiegoś czasu, od momentu zapowiedzi. Hogwarts Legacy. Gra, która ma zadebiutować w, właściwie we wszystkich platformach. Od PlayStation po Xbox oraz nasze słynne komputery PC. 10 lutego 2023 roku. Agra będzie opierała się, jak wiadomo, na, na Hogwarcie, na świecie stworzonym przez J.K. Rowling. Na świecie, który, można powiedzieć, mocno wpłynął na mnie, jako na osobę, która lubi, powiedzmy, taki gatunek książek oraz gier. To mimo wszystko Harry Potter oraz świat, taki powiedzmy świat, miejsce magiczne Hogwartu jest czymś, Wspaniałym, bo pamiętam, ogrywałem. Pierwsza gra z w ogóle uniwersum Harry'ego Pottera to była właśnie Harry Potter i Komnata Tajemnic, jeżeli no. dobrze pamiętam, bo albo to, albo Kamień Filozoficzny. Jedna z tych dwóch gier. Pamiętam, że grałem w tą drugą część, czyli w Komnatę długo. Wiadomo, jak się jest mniejszym, to ciężko jest pewne mm. momenty obejść i tak dalej. Także... Granie nie sprawiała takiej trudności, ale...
1: Szczerze, wetnę ci się tutaj i powiem, że jak ja sobie powróciłem w ostatnim czasie do właśnie Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic, to muszę ci powiedzieć, że naprawdę zadziwia mnie to, z, jakim, z jaką dokładnością deweloperzy stworzyli poszczególne postacie, czy właśnie te potworki, czy jakieś takie pa pająki autentycznie? Jestem pod wrażeniem.
0: Serio. Jakby za każdym razem, kiedy myślę sobie o Harrym Potterze i Komnata Tajemnic albo o, nie, bardziej to właściwie o Kamieniu Filozoficznym, to mam przed oczami tego Hagrida z psx <gry> <gry> Który wyglądał dosłownie jakby wystrugany w ziemniaku i pomalowany, nie? No, ale, ale to były takie czasy, no, gry na PSX-a były trochę, no, żyły w swoim świecie. Żyły po swojemu i no wiadomo, nie ma ich za co, za co tak naprawdę karać, bo takie były po prostu czasy psx -a albo bo PS 2 W każdym razie, Hogwarts Legacy, gra, na którą wyczekuję, będzie oczywiście osadzona w naszym magicznym świecie. Londyn, Anglia właściwie, Hogwart. Wiek XIX, czyli grubo jeszcze przed wydarzeniami z książki Harry'ego Pottera, także będziemy mieli tutaj opc opcję wybrać sobie tak naprawdę jedną z czterech y, głównych y, domów w Hogwarcie, czyli Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw oraz Gryffindor. I gra zapowiada się mniej więcej w taki sposób, że będziemy mieli 20 godzin głównej fabuły, do tego 70 godzin jakby takich zadań powiedzmy pobocznych, aby wymasterować, wymaksować praktycznie grę do 100%, trzeba byłoby na tym zużyć, no to powiedzmy poświęcić to około 70-80 godzin. Także jest to gra, która będzie naprawdę długo powiedzmy tych graczy trzymać przed komputerem i myślę, że jest to bardzo dobre, bo jak sobie tak na przykład wspominam czasy Harry'ego Pottera, różne te części. Hmm. Trzy części na pewno bardzo lubię. Komnatę, kamień oraz więźnia z kabanów, to były trzy jedyne części, które moje, moim zdaniem zasługują na miano gier kultowych i jedynych słusznych, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera.
1: Wydaje mi się osobiście, że Odsłana bodajże chyba czwarta czy
0: piąta, nie wiem dokładnie. Jak się się. Czwarta część była to Czara ognia. Czara ognia i ona... Czara
1: Ognia była naprawdę wielkim rozczarowaniem. Największe
0: rozczarowanie, jeżeli chodzi o gry osadzone w świecie Harry'ego Pottera i powiem szczerze, że grałem w to kiedyś dawno temu, ale mechanika i w ogóle sposób, to tak. kompletnie mi to nie pasowało. To tak
1: jakby naprawdę chcieli zrobić coś nowatorskiego, tylko po prostu minęli się z celem i tak. zawiedli dosłownie rzesze fanów, którzy byli naprawdę mega zadowoleni po tym, jak wyglądały poprzednie części, no bo cały czas słyszy się głosy, że stara, dobra komnata tajemnic tak naprawdę przetarła szlaki, jeśli uh -huh. chodzi o gry z serii Harry'ego Pottera i była takim wzorem do stworzenia tych nowych, kolejnych. I powiem Ci szczerze, że z tymi nawet wszystkimi zwiastunami, które mogliśmy zobaczyć z Hogwarts Legacy, które pokazały te wszystkie wspaniałe, magiczne krainy do odkrycia i istoty, z którymi można się zaprzyjaźnić, no to wydaje się, że ten tytuł będzie zawierał najlepsze części serii o Harrym Potterze. to po jest no, po tak, taka zbitka w sobie.
0: Tak, tak więc no tym bardziej powiedzmy, no nie mamy tutaj za bardzo co oczekiwać, że zobaczymy Harego Potera, bo wiek XIX to jeszcze naszego Harego pewnie w planach nie było. <grym> Ale w każdym razie będziemy mogli mimo wszystko to ograć zacny tytuł moim zdaniem. I co warto też zwrócić na co moim zdaniem, na co ja zwróciłem uwagę i to dosyć istotnie, co może mieć tutaj dosyć taki przerywnik, jeżeli chodzi o wyczekiwanie tego na, na ten tytuł? To fakt, że gra już dostała też pewne negatywne odpowiedzi, jeżeli chodzi o recenzję, bo mm. mówi się, że gracz będzie mógł dostosować swoją postać, wybierając jej płeć, głos oraz sylwetkę, co pozwoli również na stworzenie postaci trans, transpłciowej. Ale tu jest problem, bo już tutaj pewne powiedzmy okrzyki różnych stron mówiły, że ta gra na przykład jest w jakiś negatywny sposób skierowana do osób judaistycznych, czyli osób żydowskich, bo gobliny wyglądają jak oni i, i że to jest bardzo niepoprawne, ale no, nie, nie mi się z tym zgadzać czy się nie zgadzać. Moim zdaniem trochę za bardzo nadmuchali ten balon, jeżeli chodzi o tą fobię, ale, no ale co można powiedzieć?
1: Wiesz co, ja też się zastanawiam, bo jak czytałem pojedyncze jakieś artykuły właśnie odnoszące się do właśnie tematu transseksualności, czy ogólnie po prostu genderu i całej kontrowersji związanej z wypowiedziami no, autorki Harry'ego Pottera, tak, pod, ta, pod adresem osób transseksualnych, to... Zastanawiam się też, na ile w tym gracze faktycznie sobie zdają sprawę z tego, co robią dla tej danej gry, jaką szkodę wyrządzają. Czy to jest świadome, czy po prostu, wiesz, tak jak takie... gracze mają tak. trolling, nie no to wrzucimy sobie tam jakieś tagi, bo dlaczego by nie. I czy faktycznie to jest mimo wszystko przemyślane z ich strony? Bo ja bym nie powiedział, że gracze są na tyle jacyś bardzo świadomi, żeby no, zwrócili uwagę na takie, powiedzmy, no, dość ofensywne komentarze, nie? myślę, że po nich to
0: bardziej zdecydowanie spływa. To znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że poszły tutaj negatywne opinie, a jeszcze gra nie wyszła. No. Nie możemy oceniać gry, zanim jeszcze zdążymy ograć tytuł. Tu na razie mamy sporo kontrowersyjnych rzeczy, ale nic nie wiemy na ten temat, bo jeszcze nie graliśmy w nią. Nikt w to tak naprawdę nie grał. Wiemy tylko tyle, że gra jest osadzona w XIX wieku. Jeżeli ktoś chce ograć sobie całą grę w 100% i jeszcze tak samo ze wszystkimi domami, no to trochę czasu spędzi przed tą grą. Nic więcej. I tak samo no myślę, że już tu więcej też nic nie mam do dodania. No, wiemy, mamy Harry'ego Pottera, ale mamy też Hogwarts Legacy, który tak naprawdę jest takim powiedzmy odosobnionym tworem, jeżeli chodzi o cały uniwersum, bo jest to po prostu Wcześniej niż to, co się działo z Harrym Potterem.
1: Tak, i możemy powiedzieć, że zdecydowanie, no, mimo tego, że gra niesie ze sobą ogromny bagaż, no bo niesie, i mają taką pewną odpowiedzialność przed sobą, żeby faktycznie dowieść, no to to dziedzictwo Hogwartu może być całkiem, całkiem takim magicznym przeżyciem.
0: Wierzę, wierzę w to, że nie będziemy zawiedzeni, bo ja wiem, też. że Warner Bros. Interactive entret, ent, ent, Entertainment po prostu ma sporo też dobrych gier jako wydawca, także no myślę, że będzie tutaj w co grać.
1: Dobrze, to teraz sobie rozkoczymy jeszcze na szybko e, do jednego tytułu, a mianowicie Wild Hearts. E, e, no, Wild Hearts e, to nowa gra przygodowa e, o polowaniu na potwory, która ma w pewnym sensie też zrewolucjonizować cały gatunek action-adventure dzięki, no, większym bitwom z potworami, e, nowym narzędziom do zastawiania jakichś pułapek i walki oraz mnóstwem olśniewających lokacji do podbicia. I wiemy też, że gra w Myślę graczy w całkiem taką szaloną podróż przez krainę Azuma, więc fantastyczne królestwo inspirowane feudalną Japonią, gdzie każdy, dosłownie każdy zakątek tego świata będzie nękany przez e, całą kawalkadę potworów, e, które są określone mianem Kemono. No i e, podczas gdy rozgrywka będzie wydawać się bardzo znajoma dla fanów serii Monster Hunter firmy, firmy Capcom, no to Wild Hearts wygląda na taką wypełnioną po, po brzegi wręcz nowymi pomysłami, które powinny rozmaicić e, naszą podróż w rozgrywce i sprawić, że nie będzie można się od niej oderwać od kolejnych też e, zadań. Data wydania 17 lutego, więc no, całkiem niedługo mimo wszystko. No Myślę, raz. że dobra... E, Dobra opcja do grania po wszystkich przygodach e, z sesją. Po zadaniach pobocznych na studiach. Tak, <laughs> dokładnie. Lepiej bym tego nie spuentował.
0: No i tak samo możemy, myślę, spuentować, jeżeli chodzi o krótką przerwę. I wracamy po krótkiej przerwie. Obecnie, teraz, na tapet weźmiemy sobie Star Wars Jedi Survivor. Co możemy powiedzieć o tym tytule, to chyba tylko tyle, że jest to kontynuacja naprawdę bardzo dobrze zrobionej pierwszej części, czyli Star Wars The Fallen Order, który moim zdaniem jest jedną z najlepszych gier osadzonych właśnie w uniwersum Gwiezdnych Wojen, kiedykolwiek tak naprawdę powstał. Tak więc myślę, że i Fallen Order, i Jedi Survivor oraz parę innych gier LucasArtsu typu Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy czy Jedi Outcast, Dałbym to tak naprawdę na jedną wielką topkę i tak samo na razie też nie mogę powiedzieć za dużo o tej grze, bo nie grałem w nią, ale tyle co widziałem zdjęcia, widziałem opis fabuły oraz opis lokacji, opis postaci, to uważam, że może być to naprawdę najlepsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen.
1: No możemy powiedzieć, że będzie to naprawdę duży sequel i tego twórcy nawet nie ukrywają. E, oczywiście po raz kolejny z udziałem młodego Jedi Kala Kestisa w roli tytułowej. No i tak jak tu już wspomniałeś, będzie to kontynuacją wydarzeń z oryginalnej historii. No i zobaczymy jak Kestis próbuje przetrwać w galaktyce, która no, stała się wroga w wyniku rozkazu 66. i no, który nagazywał zabicie wszystkich wojowników Jedi. Widziałeś zwiastunę, drogi i redaktorze.
0: Powiem ci szczerze, że nie oglądałem Zwiastunów z prostego powodu, że nie chciałem się za bardzo nakręcać. Może nie tyle nakręcać, bo jestem nakręcony, ale nie chciałem sobie robić takich powiedzmy nie oczekiwań. Wiem, oczekiwań. Nie chciałem po prostu robić tych oczekiwań, bo wiem, że oczekiwania zabijają premierę, bo zawsze mogło być coś więcej, zawsze mogło być powiedzmy czegoś mniej, coś mogło pójść jako zastępstwo pewnych innych yy, powiedzmy no, czynności, które miały miejsce w w danej grze, tak więc nie oglądałem żadnego, może nie jeden widziałem, na pewno trailer, ale dawno.
1: I właśnie miałem mówić, że w tej chwili redaktor Bojar zasłoni sobie ładnie uszy, żeby nie słyszał tego, co będę mówił, gdyż wczesne zjazdy gry pokazały, no tajemnicze też nowe postacie i mnóstwo ciekawych, można powiedzieć intryg, Fallen Order no niezaprzeczalnie był wielkim sukcesem na wszystkich frontach, dosłownie i udowodnił, że gry Star Wars dla jednego gracza mają solidną przyszłość u EA, aczkolwiek naprawdę chciałbym, aby gra została wydana dla platformy PC niezależnie, nie będąc powiązana ze ściekowym wręcz launcherem EA, EA Play, który no uniemożliwia graczom kontynuację rozgrywki, gdyż no, występują liczne krasze. Tak. I mówię to jako sfrustrowany konsument, który nie może dokończyć rozgrywki po ośmiu godzinach <śmiech> przegranej fabuły.
0: <śmiech> Ale wiesz co, jest opcja na to, aby zaradzić na ten problem. Dalej można korzystać z launchera od Origina. Tak więc można dalej korzystać z Origina jako powiedzmy no tej platformy do streamingu gier. No bo nie oszukujmy, to jest biblioteka streaming tak a
1: wydawało mi się, że mimo wszystko Origin już nie istnieje. Jest, I istnieje, bo... tylko ten
0: EA Play. Nie. Na Originie do dzisiaj gram w Battlefielda 4.
1: Ale wiesz, że najlepsze jest to, jak my właśnie mieliśmy sobie pograć w Battlefielda, to ja próbowałem pobrać Origina i ja faktycznie pobrałem launcher, ale odpalił mi się EA Play.
0: Nie wiem dlaczego. Ja normalnie pobrałem kilkukrotnie nawet tego Origina i powiem tobie, że za każdym razem mogłem z niego korzystać w 100%, tak jak korzystałem kiedyś faktycznie. Były pisane komandardowe komunikaty, że Origin powoli już tam y, zapraszamy, żeby zapoznać się z naszą nową platformą EA Games, czy tam EA Play. E, Play. Szczerze, Jak ja to nie tam? wspominam bardzo dobrze <laughs> o EA tak
1: Game Games, bo,
0: bo mi się ze pomyliło. Ale co jest najciekawsze, to właśnie to, że można do dzisiaj korzystać z Origina, bo sam jestem wesołym użytkownikiem tego, tej platformy. Ale dobra, pomijmy temat platform Jedi Fallen Order i Jedi Survivor, dwie moim zdaniem, ta pierwsza top, ta druga, myślę, że będzie tak samo top i może nawet będzie powyżej tej pierwszej części. Jak wiadomo, kontynuacje zazwyczaj są lepsze od pierwowzorów, mm. tak więc no... Los, no zobaczymy i tak naprawdę,
1: tak naprawdę też nie będziemy musieli jakoś szczególnie długo czekać, prawda?
0: No, szczególnie, że 17 marca 2023 roku ma mieć miejsce premiera tejże gry, o której teraz opowiadamy. Zobaczymy, bo na PS4 i na Xbox One y, premiera została anulowana i myślę chyba nawet, że trochę słusznie, bo już powiedzmy sobie tak, y, nie wykorzystają potencjału swojej gry na starszych generacjach konsol, także dobry, dobry powiedzmy ruch, w dobrą stronę, wiadomo, wiele osób będzie teraz zawiedzionych tym faktem względu na to, że mamy nadal sporo użytkowników PlayStation 4 oraz Xbox One, no ale nadal warto upgrade'ować swój sprzęt, niezależnie czy jest się PC pecetowcem czy konsolowcem.
1: Mi też wydaje się, że twórcy nie powinni się czasami ograniczać w żaden sposób, jeśli chodzi właśnie o e, ich możliwości, jeśli chodzi o samo stworzenie gier, no bo jeśli faktycznie mogą e, przygotować naprawdę porządny produkt, który będzie się prezentował zarówno fenomenalnie, wizualnie e, i pod względem technicznym nie będzie absolutnie żadnych zarzutów, to wydaje mi się, że e, wydaje mi się, że zastosowanie tej najnowszej nowszej technologii, która pozwala to osiągnąć, jest wręcz wskazane. I fani powinni też to dostrzec i wydaje mi się spojrzeć takim przychylniejszym okiem przede wszystkim. To w końcu są produkty dla nas, dla graczy i wypada to mimo wszystko docenić, tak?
0: Wiadomo, no możemy tutaj bardzo mocno pluć w kierunku wydawcy. Oczywiście możecie robić co chcecie, ale bierzcie pod uwagę fakt, że przestarzały sprzęt nie będzie w stanie móc obsłużyć pewnych udogodnień graficznych, takich jak właśnie, nie wiem, no, Ray Tracing. No nie odpalisz na PS4, jeżeli się nie mylę, bo nie jestem konsolowcem, więc to jest pytanie otwarte. Ja też nie. <laughs> Także, no, myślę, że y, jest to dobry sposób na to, aby zachęcić mimo wszystko ludzi na to, aby ulepszyć swoje konsole. Tak więc, no, nadchodząca premiera. 17 marca 2023. Bądźcie czujni, bo już niedługo i przejdźmy sobie dalej. Dead Island 2.
1: Dead czy... Island 2, tak. tak. Dead Island 2 w zasadzie to w dość szokujący sposób no, zmartwychwstał, bo nowy zwiastun na Gamescom 2022 i późniejszo opóźnienia ogłoszone za pośrednictwem Twittera, potwierdziły, że gra w końcu ukaże się na PC konsolach w kwietniu 2023 roku. Na, to, na ten moment wiemy, że premiera jest przewidziana na 28 kwietnia dokładnie. No i gra też była tworzona przez około dekadę, jeśli się nie mylę, ale teraz zmierza ku, ku światłu i rozpocznie ważny rok kalendarzowy dla gier. No i w tej przygodzie mamy za zadanie pokonać oczywiście zainfekowane zombie, przetrwać z małą grupą odpornych ludzi i odzyskać całe miasto e, Los Angeles poprzez krwawe i desperackie e, walki. Do dyspozycji będziemy mieli oczywiście szereg broni, w tym śmiercionośną katanę, szklane butelki i strzelbę. I zobaczymy sobie, ja, jak, gra, e, zobaczymy jak gra sobie poradzi, jako że ostatnia gra osadzona w klimacie zombie a więc Dying Light 2, wydaje mi się, że w pewnym sensie nie dowiozła. I tak naprawdę można mieć wrażenie, że świat o niej troszkę zapomniał. Potwierdza potwierdzają to chociażby e, takie platformy jak Steam Charts, na którym możemy zauważyć, że większą popularnością cieszy się pierwsza odsłona Dying Light, aniżeli Sequel.
0: No cóż, szczerze powiem tak nie grałem w ani w jedną, ani w drugą część Dying Lighta. Wiem, że kiedyś rozmawiałem sobie z kolegą na temat gier parkurowych i powiedziałem o właśnie o Mirror Edge i że była to bardzo fajna gra i powiedział, wiesz co, jak chcesz sobie parkurować, to jest taka gra Dying Light. Ja a co to jest za gra? No taka parkurówka, coś bardzo podobnego. Zobaczyłem gameplaye, tam zombiaki i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem fanem. Lubię takie gry, ale musiałby to być jakiś tytuł, który byłby naprawdę powiedzmy topowy. Dobra, Time jest topowy, ale jakoś tak muszę mieć gdzieś tą wewnętrzną potrzebę, wewnętrzną chęć do tego, aby do tego tytułu przysiąc i faktycznie ograć, bo nie mam takiej motywacji, aby ogrywać takie tytuły z zombiakami. Wiesz co, ja ci powiem, że... Ale jeszcze tak tylko szybko wtrącę. Dead Island 1, pamiętam jak grałem, jak miałem bodajże 14 lat, no, yy, była ona wydawana w czasopiśmie, albo miesięczniku, yy, CD Action. Było. I pamiętam Było. właśnie, jako, ja tę grę mam właśnie CD Action, odpaliłem sobie, grałem sobie ze znajomymi dzięki udogodnieniom co i było ja, super.
1: Ja uważam, że właśnie co jest e, kwestią, która sprawia, że naprawdę bardzo przyjemnie się gra w takie tytuły, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli sam byś chciał biegać i uciekać przed poszczególnymi hordami
0: Antoni komorze... który właśnie nam wyskoczył tak. tutaj na tym ekranie w studio.
1: Słuchacze nie wiedzą, aczkolwiek my się już od jakichś dwudziestu paru minut zastanawiamy, dlaczego na głównym ekranie, na którym wyświetla nam się czas, pozostałe mniej więcej do końca audycji, wyświetla nam się jeden z redaktorów Radia Meteor. Oraz realizatorów. Nas... Tak, i uważamy, że nas tutaj obserwuje i nadzoruje, czy nie psujemy <śmiech> żadnych kabli i czy wszystko przebiega gło... zgodnie z planem. Aczkolwiek, wracając do tematyki gier, <śmiech> wydaje mi się, że też możliwe po prostu po jest, że gracze są już znudzeni trochę pandemicznymi fabułami z hordami mhm. zombie, nie
0: uważasz? Ja powiem szczerze, te pandemiczne w ogóle do mnie nie trafiły. Jakby spoko, pomysł na zarys fabularny na świat i tak dalej, ale jak mamy przesyt tego, to, to w pewnym momencie zaczyna się robić strasznie nudne, strasznie mało interesujące i praktycznie nie chce się już grać w żaden taki tytuł, bo to jest praktycznie bliźniacze. Zaraz fabularny, sposób y, posługiwania się pewnymi powiedzmy rzeczami, które mają miejsce właśnie w, w tej grze. Robi się po prostu jedna wielka taka kalka, że z jednej gry robimy taką samą bardzo bliźniaczą do tego, co wyszło wcześniej albo później, no, czy wcześniej. No, ciężko jest zrobić gry
1: no z drugiej strony przed twórcami też stoi jakby duże wyzwanie, no bo tak naprawdę jakie elementy świeżości i nowości wprowadzić do tytułu, który jakby skupia się tylko na ucieczce przed
0: zombiekami, tak. Tak. I tak samo, wiesz, pomyślałem sobie, drogi kolego Mateuszu, tak, słucham, czas na przerwę.
1: Wracamy już po krótkiej przerwie i podobnie jak inne gry 2023 roku, które są objęte tajemnicą. Obecnie istnieje też naprawdę niewiele szczegółów na temat wydania Marvel's Spider-Man 2, więc... Spider-Man?
0: Niezwykle... Who Spider-Man?
1: Jak słyszycie, drodzy słuchacze, tutaj nam wpadł do studia podirytowany Batman. Batman, nie słyszałeś nigdy o Spider-Manie? Who is Spider-Man? Spider-Man, a więc niezwykle oczekiwanie sequel oryginalnej gry hitowej z 2018 roku. Oficjalny teaser, jak i zrzuty ekranu dały też nam jedynie garstkę informacji, no, potwierdzając, że gra będzie opowiadać o dalszych losach e, Milesa Moralesa i Petera Parkera jako Spider-Man Spider-Manów, a Venom oraz Craven the Hunter odegrają ogromną rolę w grze. Ale nadal nie wiemy wiele o fabule, ani czego się spodziewać. Piotrze Bojar,
0: wróciłeś już do mnie? Już wróciłem. Ktoś przebiegł w mi właściwie teraz przed korytarzem wejścia tutaj do naszego ja nie wiem, za bardzo o co chodzi. Koleś ubrany w jakieś rajtuzy i z maską Batmana. Masakra. Dziwne. Masakra. A pilnował
1: go jakiś gościu też w... W, w,
0: on, on, to w czerwonym Dzianku. Tak, i w ogóle ten, jeden miał czarne, nie, szare miał jakieś rajtuzy, ten drugi miał jakieś czerwono-zielone, nie wiem, no, co, co tu się w ogóle wydarzyło teraz? No,
1: dziwne było, dziwne.
0: W każdym razie nie można nigdy w ogóle wyjść na chwilę dłuższą przerwę, no bo już zaraz przyjdziesz, zobaczysz, że jednak już nie jesteś realizatorem dzisiejszego Meteoregzę. Bardzo serdecznie was wszystkich, drodzy słuchacze, pozdrawiamy ale tego, co mi przebiegł przed drogę, mówiąc, że tam jest w potrzebie, do tego kolesia kompletnie nie będę pozdrawiał w tej chwili.
1: Dobrze. No i cokolwiek jednak mamy też aktualnie e, rozwijane na temat tej gry, będzie prawdopodobnie tak samo wielkie i ekscytujące jak oryginalna przygoda, która wydaje mi się możemy powiedzieć przyćmiła wszelkie pokładane w niej oczekiwania. I niemal w nie, nie zawaham się tego e, powiedzieć. Nie mam w pojedynkę przywróciła gatunek komiksowej e, gry wideo
0: na usta wszystkich fanów gier. Szczerze, nigdy nie grałem w Spidermana, bo. Żadnego? Żadnego. O. I powiem szczerze, że nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle będę chciał ograć ten tytuł, bo jakby. Po, no, lubię Spidermana, Oglądałem Spidermana, Te pierwsze trzy części z... Nie pamiętam, jak się nazywał. Się ten, kto, tak, te pierwsze faktycznie fajne, moim zdaniem bardzo takie no, nostalgiczne już można powiedzieć tak, części tak. filmów. Bardzo lubiłem, ale nigdy nie grałem w spider Jakby, Nigdy mnie aż tak powiedzmy nie wciągnął, żebym chciał ogrywać wszystkie tytuły. Film fajny, świetny, polecam wszystkim słuchaczom, ale gry, no nie wiem.
1: W przeciwieństwie do ciebie, to akurat Spider-Man był postacią, z którą ja przez, w zasadzie, od najmłodszych lat, e, no dorastałem tak naprawdę i jak tylko w ogóle widziałem i dowiedziałem się, że jest możliwość pogrania e, w grę, która zawiera Spider-Mana, to po prostu cały się trząsłem, nie? Jak taki
0: psiaczek na jakąś dobrą karmę przysięgam. Serio, poważnie. Tak jak teraz. Dosłownie, tak jak teraz. teraz. Redaktor Bojar może to potwierdzić. Potwierdzam bardzo. się Trzęsie zupełnie jak ten piesek w samochodach. No ale dobrze, wracając do tematu, myślę, że sprawa Spidermana została już rozwikłana. Kim jest ten Spiderman? Przejdźmy dalej. Myślę, że tutaj bardzo krótko Final Fantasy 7 Rebirth.
1: E, no tak, no możemy sobie powiedzieć, że podczas samej prezentacji Final Fantasy 7 e, e, na 25. rocznicę w, e, serii w zasadzie, e, szef marki Final Fantasy i producent wykonawczy Yoshinori Kitase uchylił trochę też nam rąbka tajemnicy na temat drugiej gry e, w wieloczęściowym projekcie e, Final Fantasy 7, no i ogłoszono, że po tym jak pierwsza gra została zatytułowana remake, to też druga część będzie nosiła tytuł Rebirth Ogłoszono również, że projekt remake będzie składał się łącznie z trzech gier. Co więcej, druga odsłona pojawi się na PlayStation 5 pod koniec 2023 roku, no, pozwalając fanom wreszcie kontynuować ukochaną historię e, e, bohaterów z poprzednich części. Dalej myślę, że powiemy też sobie trochę o Alan Wake'u. Parę krótkich zdań.
0: Alan Wake Dwójka. No już po blisko chyba i 12 latach bodajże, tak, od tak. pierwszej części Alana Wake'a wracamy do kontynuacji swoisty sequel. Tak więc o Alan Wake'u również nie powiem za dużo, bo nie grałem w niego. Wiem, że jest jedną z takich już powiedzmy kultowych gier naszego powiedzmy już XXI wieku. Tak więc było to takie swoiste zamknięcie pierwszego dziesięciolecia i uważam, że jest to tytuł dosyć istotny dla branży gier, chociażby z tego powodu, że jest to dla niektórych jeden z najlepszych tytułów survival horrorowych, jeżeli chodzi o tenże gatunek właśnie, tak więc jest to tytułowy pisarz, czyli Alan Wake opracowanie tytułu opowiada Remedy Entertainment.
1: No i możemy powiedzieć, że w sumie zespół Remedy ma za sobą fenomenalną bibliotekę gier, bo w tym takie tytuły jak Max Payne i Control. Więc można spodziewać się po tym sequelu wielkich e, rzeczy. A, też e, sama chyba idea też uzyskania odpowiedzi na niesamowicie wciągającą historię, no, która zakończyła się cliffhang cliffhangerem ponad te 12 lat temu jest zdecydowanie wystarczająca, aby zachęcić wszystkich fanów do tego, żeby faktycznie poczekać na tą odsłonę. No i w końcu mówimy tutaj o tym remedii, a wszystko czego dotknie się ta ekipa jest strzałem w dziesiątkę. Co dalej?
0: Rytuł, na który czekałem praktycznie przez całą audycję, a jest to Stalker 2 Serce Czarnobyla, Heart of Chernobyl) bowiem tytuł został zmieniony z powodu tego, z powodu właściwie agresji rosyjską na Ukrainę. Z tego powodu y, twórcy gier, czyli GSC Game, gaming, jeżeli dobrze y, tutaj teraz mówię, GSC, GSC razy, Game, tak, tak Game World, postanowiło, że jako swoisty taki y, forma negatywnego y, odbioru na to, co się właściwie dzieje w ich ojczystym kraju, postanowili, że zmienią Tom y, Czernobyl, który kojarzy się z rosyjskojęzycznym na taką neutralną, bo to nie jest też y, jakby za bardzo chyba ukraińskie y, zmiana tego tytułu. Dlatego też nie piszemy przez Chernobyl, tylko Hornobyl Chernobyl, to, to o, tam gdzieś między B, B i y, L. y. W każdym razie, grudzień 23, czekam z niecierpliwością jako ogromny fan serii, względu na to, że od tytułu, od, właściwie od ostatniego, od ostatniej premiery minęło już teraz będzie 14, no już można byłoby powiedzieć prawie, że 15 lat, bowiem to będzie grudzień, 15 lat od ostatniej części 2009 roku, a była to stalker ze w tak więc Jestem ogromnie nagrzany na tę grę, jeżeli chodzi o to, aby to w końcu ograć, bo już czytałem co tam będzie w środku.
1: A ja tutaj jeszcze mogę potwierdzić wszystkim słuchaczom, że Bojar redaktor Bojar jest naprawdę e, nagrzany na całą tą grę. Tym bardziej chyba, że tak naprawdę ta gra miała ukazać się w grudniu tego roku, ale dopiero później zespół GST Game World ogłosił siedmiomiesięczne opóźnienie, więc wydaje mi się, że wiele fanów było rozczarowanych e, trochę tym przesunięciem. No, tylko tutaj też zaczyna się temat, czy faktycznie przesuwanie gier, żeby je bardziej dopracować jest uzasadnione, czy faktycznie jest
0: tutaj pole do wylewania wszelkich żali na ten temat. Sytuacja akurat w wypadku GSC Game World jest o tyle usprawiedliwiona z powodu tego, że w kraju, w którym oni pracowali wybuchła wojna, tak więc ich przesunięcie premiery jest w stu uzasadnione i uważam, że postanowili bardzo dobrą decyzję. Tutaj oznaczyli się tak naprawdę nie tyle odwagą, tylko po prostu takim swoistym zrozumieniem pewnej sytuacji. Ludzie powinni zrozumieć, że jeżeli w twoim kraju wybucha wojna, to gra nie jest na pierwszym miejscu, tylko bardziej wolność tego kraju, w którym żyjesz, mieszkasz i chcesz żyć. Bo nie wyobrażasz sobie tak naprawdę produkować tę grę w innym kraju, czy też no, uciekać od obowiązku, powiedzmy jakim jest powiedzmy, tak, no, taka, jaka jest obrona kraju i tak dalej. Tak więc moim zdaniem przesunięcie premiery tego Stalkera. Było to oczywiście dla mnie bardzo smutne, ale w stu uzasadnione. Z tego co wiem, co jest w środku, bo o tym też warto powiedzieć, przede wszystkim Unreal Engine 5. Z, mhm. yy, z legendarnego już silnika X-Ray przechodzą naprawdę 10 półek wyżej, jeżeli chodzi o możliwości graficzne oraz mechaniczne gra będzie cały czas posiadać swoje najbardziej powiedzmy rozwinięte rzeczy jakimi były, chociażby aktywna, aktywna gra o tyle, że świat żył własnym życiem. Czyli, że jeden randomowy NPC, którego spotkamy, zupełnie jak w Red Red Redemption on żyje własnym życiem. On walczy, on zbiera powiedzmy jakiś ekwipunek, nie wiem, odpoczywa sobie, spożywa jedzenie Gromadzi się w grupach albo idzie solo, szuka artefaktów. To jest coś, co zostanie zaimplementowane w najnowszej wersji gry, czyli w tej Stalker 2. Co nie jest jakimś, powiedzmy, takim, taką niespodzianką, bo już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale tęskniliśmy za tym. Ja tęskniłem od y, tych 14-15 lat i powiem, że czekam naprawdę, chociażby dlatego, że po trzech odsłonach w czwartej w końcu będą kobiety, nawet. Co było kiedyś nie do, znaczy nie, do, nie do pomyślenia, tylko chodzi o to, że gra, która jest y, skupiona na, nie, nie tyle survival horror, bo to tak bym tego nie nazwał, ale gra, w której jest taki bardzo postapokaliptyczny, y, taki otoczka, bardzo postapokaliptyczna, wtedy przez, przy, przez te pierwsze trzy wersje wiele osób się głowiło, dlaczego tam nie ma kobiet. Odpowiedź prosta. Nie było czasu, nie było hajsu na to, aby modelować i nie było pieniędzy na to, aby dać dubbingowcom, żeby ktoś faktycznie to robił. Dlatego nie było żadnych kobiet. Teraz idą oczywiście w takim kierunku równouprawnienia i tak dalej, więc będą też kobiety. Nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś, że o, będą kobiety, będzie super gra. Bardziej taki, no w końcu zobaczymy kogoś więcej niż mutanty i facetów, czyli w sumie to na jedno wychodzi.
1: O rany, Julek. I szczerze ci powiem, że to chyba nie jest jeden z e, ostatnich perków, jaki powinien ucieszyć graczy po całym tym opóźnieniu, gdyż w, m, przyznam się szczerze, może mi to umknęło, jak wspominałeś, ale wydaje mi się, że warto to powtórzyć, że e, tytuł ten, e, ten jednoosobowy tytuł będzie pierwszą grą Stalker, która zostanie wydana zarówno na PC, jak i na konsole. I zgodnie też z poszczególnymi przecie przeciekami gra ma trafić do Xbox Game Pass, aczkolwiek prawdopodobnie na nie dłużej niż e, jakieś pierwsze y, trzy Miesiące.
0: To będzie chyba taka forma przetestowania, w jaki ja sposób tak, będziemy tak. mogli ogrywać ten tytuł na konsolach oraz taki format testu własnej konsoli, czy faktycznie dobrze się w to gra na konsoli, czy jednak różnice pomiędzy konsolową wersją a PC-ową będą na tyle duże, że jednak będzie, będzie się trzeba zastanowić nad zakupem PC'ta. Wątpię, bo wiem, że GSC Game World jednak jak weźmie się za coś, to zrobi to naprawdę dobrze co prawda 15 lat minęło od y, ostatniej premiery Stalkera ze Wprypeci, także ciężko jest tutaj powiedzieć, jak sobie z tym wyzwaniem poradzą, ale wierzę no. w ich doświadczenie i wierzę w tych ludzi, bo po prostu no, wierzę. Od
1: tamtej pory tak naprawdę no, nie zbliżyło się e, do tego, co oferuje Stalker i intensywna taka i wciągająca, jednocześnie dająca do, ci do zabawy całą tą piaskownicę z tym promieniującym ekosystemem. No, Podekscydowanie nie z tej ziemi.
0: Jeszcze tak tylko dopowiem. Dlaczego Stalker jest o tyle dobrą grą? Ona się nie starzeje. Ona się nie starzeje zupełnie tak samo jak Skyrim od ilości modów, bo Stalker Anomali, Stalker Kalow, y Pripiat, y nie, Kalow, Chernobyl, czyli tam Zew Czernobyla, to są dosłownie osobne, ogromne modyfikacje, które zmieniały praktycznie nie tyle mechanika była taka sama, ale dodawało dużo broni, dodawało potrzebę snu, pragnienie, nie wiem, w pewien sposób zbieranie takich punktów reputacji, czyli że no jak nie lubiliśmy się z bandytami, bo do siebie strzelaliśmy, to mogliśmy to zmienić. Także to będzie chyba największe takie podsumowanie wszystkich modów i wszystkich części Stalkera właśnie w tym Stalkerze dwójce. I oczekiwania są wysokie, ale wiem, że nie, nie zawiodę się. Wierzę w to.
1: No i chciałoby się powiedzieć przysłowiowe so there you have it folks i wydaje mi się, że na tym sobie zamkniemy ładnie e, nasze podsumowania gier, na które najbardziej oczekujemy w tym 2023 roku e, z perspektywy redaktorów e, Radia Meteor. E, mamy nadzieję, że słuchało wam się przyjemnie e, przez całą tą godzinę naszej audycji i nie jesteście w żaden sposób rozczarowani. Tylko podekscytowani tym, co nas czeka właśnie w tym nowym 2023 roku. Nie wiem jak ty. Byle do grudnia. Byle do grudnia. No tak. To jednak wiem jak ty.
0: Także co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Bojar.
1: Mateusz Rzekorczyk równie pięknie dziękuję. Dziękujemy też naszemu
0: realizatorowi. Adam Loch, niezastąpiony za konsoletą, obsługiwał nas i was, drodzy słuchacze.
1: I słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.